0: ECOS,
1: lo pasado y lo futuro del Centro Cultural España Córdoba.
2: Bienvenidos a ECOS, un podcast que bucea en algunos hitos que marcaron esta ciudad para conectarlos con la actualidad y proyectarlos hacia adelante. En cada episodio, vamos a repasar algunas de las actividades y temáticas más representativas que tuvieron lugar en el Centro Cultural a lo largo de sus 23 años de historia. Porque si algo caracterizó a este espacio, fue su amplitud de criterios al momento de pensar la cultura. Desde disciplinas tradicionales y consagradas, hasta movimientos emergentes que en su momento fueron desdeñados y que hoy forman parte del ritmo y la agenda contemporánea.
1: En este episodio, creación y nuevas tecnologías.
3: Creo que uno de los ejes fundamentales de este espacio es el haberse dado como un lugar de diálogo para poder canalizar un montón de propuestas de jóvenes artistas y de otros ya con una trayectoria encima.
4: En mi caso, el cruce, la, la relación, el vínculo entre arte y tecnología, es en sí mismo un vínculo, una pregunta que es disruptiva en tanto que esas dos esferas, esos dos mundos, parecen corresponder a sensibilidades
0: diferentes. Pasaban cosas que creo que nos definieron y nos, y nos marcaron a toda una generación. Luego también aportó un, un modelo de gestión y de hacer las cosas y un estilo a nivel de creación de cultura en Córdoba.
2: La relación de la España-Córdoba con las nuevas tecnologías aplicadas al arte es bastante interesante, porque desde sus comienzos tuvo la intención de acompañar esta alianza de formas distintas. Por ejemplo, al dar lugar a conciertos de música experimental que usaban tecnología como parte indivisible de su propuesta como cuando se presentó en sociedad el React Table, una mesa generadora de sonidos que entonces era una novedad absoluta, vagamente conocida por haber sido utilizada por Björk. Y también hubo casos con objetivos más lúdicos, como el show que ofreció Meneo, un productor de música electrónica que utilizaba la consola Game Boy como instrumento central. Y no podemos dejar afuera el ciclo Experimentalia, con más de un concierto memorable a lo largo de sus ediciones. El desarrollo de software también fue clave en varias de las actividades propuestas por el España Córdoba en todos estos años, con muestras sobre videojuegos e incluso con la primera presentación local de Richard Stallman, el gran gurú del software libre, quien ofreció una conferencia histórica en el auditorio en el marco del ciclo El Señor de los Archivos. Para recordar algunos de estos hitos, en este episodio nos acompañan Gonzalo Bifarela, Sebastián Mealla y Lila Pagola.
3: Dialogar con, con distintos grupos muy variados de artistas que estaban buscando hacer nuevos caminos.
2: Gonzalo Bifarela se formó como compositor en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. A lo largo de su trayectoria recibió numerosas distinciones en el ámbito nacional e internacional. Buena parte de su producción está dedicada a experiencias multimediales, trabajando con artistas plásticos, bailarines, fotógrafos, videoartistas y actores. También ha participado y coordinado varias actividades en el España Córdoba, como el ciclo Experimentalia, las Jornadas Internacionales de Música Electroacústica y Canciones Cruzadas.
3: Caminos que después se logran o no se logran, pero lo importante es que el Centro Cultural España Córdoba, en ese Comunión entre España y la ciudad de Córdoba logra generar esas posibilidades de crecimiento y sobre todo de todas aquellas búsquedas que incluyeron lenguajes que dialogaban a través de las, a través nuevas, de las tecnologías. nuevas tecnologías. Experimentalia fue uno de los proyectos que Realmente me hicieron sentir muy unido en mi tiempo de trabajo en el España Córdoba con todo el equipo, porque sentí siempre que fue un proyecto asumido por el centro y cada una de las personas que trabajaba ahí aportó algo al proyecto y fue asumido por toda una comunidad de músicos que pensaban la música como modos de, de reflexión, reflexión profundo. profundo o sea, esa música experimental que busca nuevos caminos dentro de los lenguajes sonoros y el uso de las nuevas técnicas entonces, mucha gente se sintió comprometida en este festival que permitía hacer música experimental en tiempo real, mostrarlo y siempre tuvimos una gran respuesta del público empezando por quienes estudiaban música pero después por un público muy amplio y creo que eso fue uno de los momentos altos que recuerdo y en particular cuando logró algo que fue muy característico que fueron los conciertos dentro de Experimentalia generados en forma online y creo que eso marcó uno de los puntos muy característicos y que evidentemente fueron únicos en esos años en Experimental. Me piden que elija una actividad única dentro de estos años ...del Centro Cultural España Córdoba. Bueno, eso es muy difícil, justamente lo que más me interesa... ...es la gran variedad y el abanico increíble de posibilidades que dio el centro. Hubo muchas cosas que fueron importantes... ...pero voy a tomar una que me parece sumamente valiosa... En este momento que estamos en etapa de pandemia, donde muchas de las acciones se realizan en forma online, eso fue una, una línea precursora y es la anilla cultural Latinoamérica-Europa, que conecta en su origen a cinco, cinco centros culturales importantes con el apoyo de AECID en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y además Barcelona, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Ese fue el origen. Y eso permitió generar un montón de actividades que se planeaban y se realizaban en conjunto entre los países usando lo mejor que teníamos a disposición en ese momento, que es la fibra óptica de InnovaRed en Argentina a través de un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba. Eso yo creo que permitió generar también un equipo técnico que también rompió sus propios límites y se paró en otro lugar de lo que sucedía habitualmente y se empezó a hacer que lo habitual, con todas las dificultades técnicas que podía haber en los primeros Tentativa, pero realmente se logró pensar en un accionar cultural que era multicultural, multicultural multiespacial, multiespacial, insisto, con la mejor tecnología que teníamos en esos años. Y eso creo que marcó algo que hoy es como una herramienta fundamental en la cotidianeidad en medio de estos años que estamos bajo el sino de la pandemia, ¿no? Pero claramente nos dio una posibilidad de hacer otro tipo de gestión en el campo cultural y realizaciones riquísimas, como los conciertos que hicimos hasta en cinco países simultáneos, eh, obras en las cuales en un lugar había bailarines, en otro estaban los músicos, en otro hacían escenografía virtual eh, en forma digital, y todo eso constituía una producción conjunta y colectiva. Ese pensarnos colectivo de por sí es uno de los potenciales más grandes que nos ofrece las redes y sus, las herramientas que podemos manejar hoy cotidianamente.
4: Ecos, Ecos. lo, pasado, Ecos. Y lo pasado y lo futuro. futuro. Pensar la tecnología en relación a la cultura en cualquier espacio, pero en particular en los entornos urbanos tiene que ver compensar las herramientas y las mediaciones que en la actualidad atraviesan la mayor parte de las actividades que hacemos cotidianamente.
2: Lila Pagola se formó en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Córdoba y en Fotografía en la Escuela Spilimbergo. Trabaja en Arte y Diseño Interactivo desde 1996. Como gestora cultural, coorganizó las Jornadas de Arte y Medios Digitales desde 1999 a 2006 con el apoyo del Centro Cultural Españacol. Es activista por el software y la cultura libre desde 2003. Ha participado como disertante y tallerista en múltiples eventos sobre arte, tecnología y cultura libre de Latinoamérica y Europa. Fue una de las creadoras del Agosto Digital, ciclo que lleva 10 ediciones en el Centro Cultural.
4: Ni hablar, por supuesto, de este último año en pandemia, pero incluso antes, el pensamiento o la reflexión en relación a la tecnología y su vínculo con las actividades culturales es particularmente relevante para superar una especie de dicotomía que separa en la tradición a las actividades o a las disciplinas artísticas de aquellas que están más relacionadas con la utilidad o las aplicaciones prácticas del lado de lo que se suele de lo que suelen ubicarse a veces los desarrollos tecnológicos. ¿no? Hay, hay como dos sensibilidades, especialmente algunas décadas atrás, me parece que eso se ha transformado significativamente en los últimos años, pero algunas décadas atrás parecían formar parte de mundos que no tenían nada en común. Especialmente en los entornos urbanos, pensando un poco en las ideas de Manuel Castells en torno a la sociedad red. Las ciudades son de alguna manera nodos cuya relevancia en esta sociedad conectada tiene que ver con esa capacidad de aportar valor o de establecer diferencias y aportar información, producciones significativas, valiosas para el resto de los nodos de la red, ¿no? para otras ciudades que se conectan en el mundo tal cual como fluye en la actualidad. Principal aporte del Centro Cultural España Córdoba, en el momento que se inaugura en la ciudad de Córdoba, a fines de los 90, fue haber Leído ese momento, esa época de la ciudad y del mundo respecto de la influencia que empezaba a ejercer la existencia, el uso de Internet y de la primera época de la web. Y en ese sentido proponer apostar a una programación vinculada a las problemáticas emergentes de la relación entre arte y tecnología que estaban instaladas principalmente en el futuro como preguntas abiertas sobre las cuales había poca experiencia y poca producción en la ciudad, incluso en el país, pero que de algún modo se conectaban por la vía de la cooperación internacional con el pensamiento y la acción de otros colectivos y personas particularmente de España y permitieron, en ese sentido, darle lugar a una programación en el campo del arte y la tecnología, que fue pionera en el país y que estaba, de algún modo, haciéndose eco de esa nueva sensibilidad que estaba surgiendo en relación al tema. Una anécdota que recuerdo especialmente es cuando organizamos las segundas Jornadas de Artes y Medios Digitales en el año 2000 que mmm, la curadora de la muestra que se proponía en el evento, Claudia Gianetti nos pidió conexión a internet en la sala para exhibir las obras y me acuerdo que en aquel momento eso era mmm, realmente muy complejo de implementar en una sala de exhibiciones en la ciudad de Córdoba. Y no pudimos concretarlo sino hasta el año siguiente, en el 2001, en agosto, en donde le hicimos un encargo similar al que fue el invitado de ese año, José Luis Brea, que dicho ese paso, la primera y única vez que visitó Argentina fue a la ciudad de Córdoba para las jornadas y fue un evento que marcó profundamente a una generación de, de artistas y de intelectuales en relación al tema, el, el contacto con, con Brea. Pero en aquel momento, precisamente por, de nuevo, un, un pedido explícito del, del curador que trabajó una curación de, de obras en la que había artistas, neta artistas latinoamericanos y de la península ibérica, principalmente españoles, requería obviamente para, para una experiencia adecuada de, de la idea, de la, del concepto de la curación que le había planteado que hubiera internet. Si no, básicamente, no había ninguna experiencia posible de aquello que se intentaba conceptualizar en torno a la idea de NetArt. O según una discusión que se dio con intensidad en, en muchos ámbitos en Argentina por esa época, en ese sentido, la España-Córdoba siempre, a través de, de su personal técnico, siempre buscaba la forma de resolver esos desafíos conforme se iban presentando para, de algún modo, demostrar que, que era posible llevar adelante la gestión de arte y tecnología en condiciones similares a, a las de cualquier otro lugar del mundo.
2: Ecos.
1: 2018, visita de Richard Stallman, gurú mundial del software. 2000, muestra homenaje a Andrew. 2007 Con el corazón en la boca Exposición de Rosa González 2018 Exposición del archivo de la memoria trans 2005 Boom Exposición de Tomás Espinosa 2018 Lo personal es político Intervención en baños mixtos 2010 Afuera Muestra de arte en espacios públicos 2001 Muestra homenaje a Caloi 2009 Híbrido y puro Publicación sobre prácticas curatoriales en el arte contemporáneo
0: yo definiría la relación del Centro Cultural España-Córdoba con las nuevas tecnologías como una relación intensa y diversa.
2: Sebastián Mealla formó parte del staff del Centro Cultural durante varios años. A lo largo de su carrera ha trabajado y enseñado sobre tecnología e industrias creativas. Aprovecha su experiencia en negocios, diseño y gestión para crear productos innovadores centrados en el usuario que tiene un impacto directo en las organizaciones y en cómo las personas crean y dan forma a su entorno.
0: Intensa en su programación y en su interés por crear actividades específicas alrededor de, del uso y el rol de las nuevas tecnologías, de la tecnología digital en la creación cultural y en la creación artística, a través de programas que tuvieron un gran impacto en, en la ciudad, como el caso del Agosto Digital, de actividades que por ejemplo hicimos a través del colectivo modular, que se extendieron por toda Latinoamérica, simposios, charlas donde el eje y el foco estaba puesto en las tecnologías, ¿no? una cosa que hoy por hoy ya lo damos como muy cruzado, ¿no? el, el tema de, del uso de las bueno, de tecnologías digitales en, en la creación en general, pero que en ese momento para una camada de gente joven, en el caso yo estudiante, en Córdoba pues, me ofreció un, un pantallazo ¿no? y un contexto de, de conocimiento, de descubrimiento, de, de curiosidad, que eh, a mí me definieron y creo que a muchísima gente de manera fundamental al momento de, de pensar ¿no? el, el arte digital o, o la creación digital. Y diverso, una relación diversa también porque creo que la manera en la cual el, el centro cultural exploraba el uso de las tecnologías iban más allá, iba más allá de, de, de las actividades en sí. El centro cultural tenía una página web, un approach hacia su comunicación con un toque tecnológico que denotaba curiosidad y denotaba innovación. Esto también se podía ver en actividades donde igualmente, digamos, el eje era la tecnología, pero el centro cultural estaba muy abierto ¿no? a incorporar a la tecnología como un elemento fundamental en el lenguaje y en la creación cultural. En relación a las muestras o performances que, digamos, en las que estuve involucrado y que recuerdo con mayor cariño, ver, sin duda podría hablar de varias, o sea, eh, yo he tenido la suerte y, y el honor y, y, la, y la dicha de, de poder haber sido parte de, de un gran número de actividades. Recuerdo con mucho cariño particularmente, si tengo que elegir, cuando trajimos a Zack Lieberman, eh, este artista americano, a Córdoba, calculo que era el año, corriente, el año 2007 creo, y eh, Zach Lieberman había sido ya, bueno, había impulsado todo el movimiento de Open Frameworks, digamos una herramienta y digamos una comunidad de, de creative coding y de creación digital que luego se expandió mundialmente y fue fundamental para la democratización de un montón de, de herramientas de, de creación vía software. Y verlo en Córdoba, hicimos un par de muestras donde él trajo un par de, de piezas altamente interactivas, súper intuitivas, muy playful, muy, muy llanas y recuerdo con mucho cariño el, el engagement, ¿no? La, la, cómo conectó con la gente y cómo conectó él con la gente y cómo representó también como un... O sea, como abrió una puerta muy, muy linda, creo yo, para, respecto a compartir conocimientos sobre herramientas que después en los siguientes 10 años para un montón de artistas y un montón de creadores fue fundamental. Recuerdo también, con muchísimo cariño, ya a nivel un poco más de impacto en Córdoba y más allá, las actividades que hicimos con, con el colectivo modular, eh, Flashback Up, donde se hizo todo un relevamiento, un, una investigación alrededor del arte y tecnología en Córdoba, eh, donde involucramos artistas latinoamericanos como Frank Milich, con los que luego eh, estuvimos itinerando en otras ciudades de Latinoamérica. Yo creo que eso daba un poco la impronta de cómo lo que hacíamos en Córdoba en ese momento también era, digamos, tenía un, un alcance a nivel, a nivel ciudad argentina, pero también a nivel regional. Creo que para cualquiera sería muy difícil elegir un solo aporte fundamental del Centro Cultural a la ciudad de Córdoba. Yo creo que sus aportes han sido significativos y diversos. Diría que ha aportado, primero, un lugar, un espacio. Yo creo que para, para la gente que, que estuvimos en Córdoba, bueno, que pues yo estuve en Córdoba en esos años, para mí era un espacio único, singular, con una aura propia, donde pasaban cosas que creo que a una generación de, de cordobeses o de personas en Córdoba nos aportó muchísimo y era un lugar donde donde ibas, ¿no? Y donde pasaban cosas que creo que nos definieron y nos, y nos marcaron a toda una, toda una generación. Luego también aportó un, un modelo de gestión y de hacer las cosas y un estilo a nivel de creación de cultura en Córdoba, que eso se respiraba en su comunicación, en su manera de relacionarse con, con los artistas, con los creadores, bueno, con la comunidad de Córdoba, con los estudiantes. Y también creo que aportó muchísima formación. Yo, a nivel personal, me formé mucho en el Centro Cultural. He visto mucha gente disfrutar, aprovechar y, y ser parte de, de muchísimas actividades y llevarse cosas, conocimientos y contactos y, y relaciones muy ricas. Muy rica, muy... Quizá este último punto para mí es el más importante y creo que todos los cordobeses o todos los que hemos tenido la suerte de estar vinculados con el Centro Cultural estaremos eternamente agradecidos.
2: Esto fue Ecos, lo pasado y lo futuro del Centro Cultural España Córdoba.
1: El Centro Cultural España Córdoba forma parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Municipalidad de Córdoba. Está ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, en Entre Ríos 40. Encontranos como Centro Cultural España Córdoba en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.